0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bueno, pues daros la bienvenida a todas, a todos, a todes, a este curso que hemos llamado Dispersar el Poder. Eh, la organización, autonomía y contrapoder. Eh, gracias a, bueno, a Manuel y a todas las compañeras y compañeras que se han prestado para, para eh, introducir las distintas sesiones del curso y a vosotras que con vuestra aportación económica hacéis posible que este espacio exista. Este curso lo organizamos desde Nociones Comunes, que es el espacio de formación y autoformación de traficantes de sueño, el sitio donde estáis, que para muchas de vosotras será muy cercano, pero bueno, espero que esta intro, así como más organizativa, es sobre todo para la gente que nos conocéis menos y que, estáis, que venís por primera vez a, a este espacio. Eh, para vosotras contaros que el curso es es online y también es presencial ahora mismo hay personas que están oyendo esto desde casa, incluso algunas que que lo van a estar oyendo en diferido entonces las personas que estáis en casa podéis participar escribiendo en el chat y bueno, se oye también en en la sala y bueno, esta modalidad es un poco rara y la introdujimos a partir del COVID, entonces si a veces hay algún problema técnico y algunas cosas pues la hacen un poco menos funcional así que cualquier idea pues, pues bienvenida y también pues agradeceros la paciencia en, en ese sentido. También este formato hace que podamos promover cosas que antes no se podían, entonces en este sentido la próxima sesión no es la única y eh, que será solo online porque es con Gladys Utsul, que, bueno, que era una videoconferencia desde México. Eh, de todos modos, si os apetece venir al espacio, eh, pues lo montaremos para que sea videoconferencia, para quien tengáis ganas de estar o que nos tomemos unas cañas luego, o yo que sé, o que no podáis conectaros. Pero bueno, esa sería como la única sesión que, que es online, únicamente, y el resto sí que vendrá la gente a, a este espacio. También esto ha hecho que el formato sea un poco más rígido, entonces que aunque ya lo veníamos trabajando de la misma manera... Y, y entonces serán sobre todo presentaciones como de una hora y luego un rato de debates, preguntas y demás. Este curso lo hemos pensado un poco en paralelo a otro proyecto, otro espacio de discusión y debate que estamos organizando desde alguna de la gente que formamos parte del espacio de traficantes, pero también desde otros espacios autónomos de la ciudad y que luego os contaré un poquillo porque... A la hora de pensar el curso veréis que hay cosas como muy centrales que en cierta medida faltan y es porque, eh, como están propuestas estas jornadas como de un día entero donde se hablaba sobre ello, pues tenía como menos sentido a lo mejor volver a repetirlo en una sesión propia aquí. Y... Las sesiones son introductorias, eh, os hemos ido mandando como pequeños fragmentos de texto para que podáis eh, seguir un poco más las sesiones, pero en principio no hay que leerse nada, ni no es de estos cursos así como especialmente profundos, y las sesiones se grabarán. Entonces, si alguna de vosotras no queréis que vuestra intervención sea grabada, pues me lo decís y la cortamos y y demás. Y también si veis que vais a participar más porque no esté grabada, pues también lo contáis y vemos cómo lo lo solucionamos. Y, y luego, aunque ya lo hemos mandado por el correo, pero bueno, hay un canal de Telegram donde vamos mandando todos los enlaces y bueno, y tiene como una especie de pestañita ahí como para comentarios, que es como un canal así un poco de discusión. Entonces también si bueno, pues si no lo habéis leído y os apetece sumaros al canal, pues que sepáis que está ahí, que si no cualquier cosa pues nos podéis ir comentando a nosotras y también si os apetece invitar a alguien a la sesión, bueno, yo que sé, que, que estamos súper abiertas a todo eso. y y eso, entonces no voy a enrollar tampoco muchísimo más, voy a presentar así como súper rápido el curso y y eso, entonces bueno, como básicamente este curso es una continuación de una serie de cursos que estamos preparando en torno a la organización, eh, que es en versión así un poco básica, al al curso que viene haremos otro específico de autonomía un poco también en el contexto actual que en cierta manera sentimos que nos devuelve a muchas de las preguntas originarias ¿no? de, o, o traído históricas de, de los pensamientos revolucionarios. Y en ese sentido también en un momento como de colapso, incertidumbre, también de cierto impaso-repliegue, impaso pues eh, nos parece importante volver a reflexionar sobre parte de las bases o de esos saberes que que creemos que pueden constituir de nuevo eh, los cimientos de, de otros posibles momentos emancipatorios. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, también bueno, sentíamos que esta discusión se estaba repitiendo en distintos lados, en torno también a las, bueno, al momento de, de repliegue, un poco tras el ciclo de 15M y el, lo que pudo ser los ciclos institucionales y también cierta exigencia por parte de los de las luchas eh, parciales, por así decirlo, sectoriales y cómo podrían mejorar su capacidad de incidencia, cómo podrían reorganizarse de una manera que, que consiguieran resultados eh, transformadores, cuanto menos, o por lo menos. Eh... Ah, vale para nosotras hablar de organizaciones es como hablar de las luchas, ¿no? hablar de para qué y cómo nos organizamos, cómo se articulan esos contrapoderes a partir de lo que entendemos como instituciones autónomas o comunidades de lucha. Frente a otras prácticas, otros movimientos de corte socialista, si queréis, en cierto modo nosotros vemos como la organización o que el horizonte de transformación en sí mismo tiene que contener en parte de esa práctica algún destello de esa idea a la que, a la que tiende a a la que tiende, ¿no? O sea, que de alguna manera es difícil pensar en redistribuir una, una, una sociedad horizontal si no se hace un ejercicio previo o no hay un atisbo previo de distribución del poder, ¿no? O sea, frente a otras prácticas de organización que no piensan desde ahí, eh, nosotros sí creemos que eso es importante e incluso el propio movimiento se construye en esa dialéctica de transformación propia en o de, en ese momento de, bueno, de sentir transformador, de horizonte comun, comunista, bueno, como que lo queramos llamar en concreto, porque aún así como muchas prácticas, pero bueno, que sí que hay un... es muy, muy difícil, o sea, como que tu propia transformación y tu propia práctica en la lucha va también en la posibilidad de imaginar esos horizontes y la ayuda construyendo el propio movimiento, ¿no? Eso también, bueno, todas las experiencias que, que nos van a ir contando parten de esa esencia, pero... Bueno, no sé, justo había sacado una, una reseña de, de la compañera turca, bueno, de la, de la compañera kurda que va a venir en la última sesión, donde vuelvo a hablar bastante y donde retomaremos bastante esta idea de cómo te vas transformando en el propio proceso y cómo no puedes pensar en una sociedad libre o una sociedad emancipada si no vas construyendo también o desarticulando en ti todas eh, esas construcciones sociales, patriarcales, capitalistas en las que has sido socializada, ¿no? Y, y claro, pensarlo en nosotras puede ser ambiguo, pero pensarlo en el ejercicio que están haciendo de, la, bueno, de guerra, y de las luchas kurdas, pues bueno, tiene otra materialidad que yo creo que merecerá la pena bastante escucharla. En, en ese sentido, la otra parte de Compañía como el curso era la idea esta de hablar de autonomía, que dejándole todo eso al resto, que, que lo explica mejor que yo, eh, yo se lo iba a sacar como cinco ideas que creo que se repiten un poco a lo largo del, del curso, que es la idea de construirse al margen, de la izquierda, de, cualquier, de los pensamientos como hegemónicos, la idea de, de horizontalidad y de dispersión del poder. Eh, de no ante las vanguardias, ante las burocracias, ante cualquier estamento que tiende a, a concentrarse en ese ámbito. La adecuación de estrategias y tácticas a las realidades concretas, es decir, es un pensamiento situado. Que se construye en la práctica y en la lucha, y la lucha no es solo el momento digamos de confrontación contra los poderes hegemónicos, sino también la construcción de realidades autodeterminadas, ¿no? autoconstruidas, de realidades cotidianas también en ese espacio, y, y también una cosa que a veces me ha parecido muy importante que es la a partir también de la autodeterminación de los sujetos al, subalternos o como se quiera decir es, que puede ser una cuestión como en términos culturales pero lo que tiene que ver es que en realidad sí que crees que hay un ejercicio de emancipación esa subalternidad ¿no? y, y ese, esa conexión de alguna manera eh, a mi modo de ver es parte del, de lo que dota una potencia ¿no? que cuando tú la sientes cuando sientes que en realidad te apetece ser eso otro es una potencia bueno, no sé si me estoy bien pero no es una potencia de deseo que que realmente altera, ¿no? O sea, que estás orgullosa del, del lugar donde, donde estás y eso ya transforma y te coloca como, como en otro lado. Y en nada, entonces, como, bueno, voy a contar esto, como os contaba, eh, para, bueno, las sesiones, eh, bueno, la autonomía, prácticas, las prácticas digamos, de la autonomía se tienden a ordenar como en torno a dos cuestiones, ¿no? lo que son los pensamientos situados que de alguna manera se concentran en estas prácticas de investigación militante o estas prácticas que se preguntan a sí mismas y, y eso será como un eje que, que atravesará el curso y el otro es la práctica de esa vida cotidiana autodeterminada y autoconstituida que a partir de estas instituciones de gobierno que que son las que iremos trabajando en las diferentes sesiones. Las sesiones que faltan, porque os lo vayáis apuntando, son eh, la del 4 de junio, eh, que son todos sábados, el 4 de junio, el 11 de junio y el 25 de junio, donde hablaremos más de la cuestión de la autonomía, de la cuestión del, sindical, del sindicalismo social y y del barrio y de centros sociales, bueno, que son como las otras prácticas, ¿no? O sea, que si en estas instituciones autónomas que faltarían frente a esta idea de comunal... Bueno, que la, las seis sesiones, que creo que no os las cuento, porque ya veo... Ya que, pero bueno, que creo que es más o menos se entienden cuando habéis visto el programa, ¿no? Entonces... Eh, pues sin más, le... hoy empezaremos con la cuestión de instituciones populares, con el marco más general y que dará Emanuel. Entonces después de esto haremos un turno de debate, preguntas y demás. Muchas gracias. Te toca. Se
2: ah, vale, ve
1: vale. Sí. <ríe> no, no. todo tan claro que no.
3: <ríe> eh... Pues está no todo claro, eso es, ya, está. Sí, le doy ya está. Aquí y ya está. Ya está sí. Vale. Vale. Eh, pues pasó Mudena, ¿no? Algo para leer, ¿verdad? Sí. Y la habéis leído, ¿no? No. Vale. Eh, bien. Eh, se titula así, ¿no? Instituciones populares, ¿verdad? Sí, vale. Eh, o sea, el problema con un título así como tan raro, o sea, que no es que sea como fácil, ¿no? O sea, que, ¿qué quiere decir eso de instituciones populares? Pues no se sabe muy bien lo que quiere decir, ¿no? Es que es una institución popular. Eh, en realidad, es, eh, no es un concepto que esté acuñado, ni es algo que eh, podáis remitiros a libros de ninguna clase en la cual lo vais a encontrar, eh, pero sin embargo, si os vais a encontrar muchas veces, y sobre todo en tiempos modernos, eh, la referencia a pequeñas entidades que rara vez tienen eh, rango político. Es decir Es de La charla esta se podría titular algo así como Ateneo Cooperativa Sindicato, un programa del siglo XIX para el siglo XXI. Entonces, eh, Ateneo Cooperativa Sindicato. Ateneo Cooperativa Sindicato, podríais decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la política?
4: ¿No?
3: En realidad eh, son... Eh, eh, Realidades sociales, más que políticas normalmente, se las consideran que entidades demasiado pequeñas, demasiado locales, demasiado eh, sujetas a sus contextos, demasiado minoritarias como para ser tomadas como hechos políticos de por sí. Y de hecho, eso es un, de esto va, va la discusión. En realidad, la izquierda, y esa es la paradoja, aunque se construye a partir de este tipo de asociaciones, podríamos llamarlas de base, autoorganizadas, populares, espacios, eh, si queréis, entre la comunidad y la lucha, eh, son eh, eh, entidades o realidades sobre las cuales eh, la izquierda trabaja, pero que sin embargo sobre las cuales desconfía. Esa es la paradoja aquí, históricamente. Es decir, por decirlo así, Ateneo Cooperativa Sindicato... O centro social, si os suena mejor, comunidad de trabajo, cooperativa, entendida como una comunidad de trabajo que sirve a una comunidad. Ella misma construida como una comunidad de trabajo que cumple y hace servicios para una comunidad. El hecho de que haya cooperativas en el tercer sector no quiere decir que sea el cooperativismo al cual me refiero. Me refiero al cooperativismo obrero, al cooperativismo de consumo, al cooperativismo que ha servido y que cumple unas necesidades y que a partir de ahí construye una comunidad. Y también sindicatos, entendidos a día de hoy, no como el sindicato, el gran sindicato que defiende los derechos laborales, que podría ser que sí, sino cualquier organización de defensa laboral o de derechos sociales, para que lo traduzcamos a día de hoy, centros sociales, que es algo que sí nos suena, eh, cooperativas, entendidas como esas comunidades de trabajo que sirven para cubrir determinadas necesidades, y sindicatos entendidos como asociaciones de autodefensa, no como entidades, si queréis, o prolongaciones de aparatos de Estado como os decía, uno puede pensar bueno, estás hablando de algo demasiado pequeño demasiado pobre de una propuesta completamente insuficiente si sobre todo si lo que te planteas son problemas, como puede ser la crisis civilizatoria, el colapso eh, climático del planeta las grandes crisis económicas, la amenaza de una tercera guerra mundial, Ucrania la explosión, yo que sé, el apocalipsis zombie, lo que queráis o sea, en cualquier caso serían como eh, cosas que nos suenan siempre demasiado pequeños La pregunta es, ¿construyen esos hechos políticos sí o no? Porque esa es la pregunta donde se sitúan las distintas opciones tradicionales de la izquierda. La izquierda en su mayoría ha contestado que no y lo ha dicho de una forma bastante atacante. Eh, Las ha condenado siempre por su pequeñez, por su insignificancia, por su limitación, por su aislamiento, por su localismo y para ello además porque carece de de, de, de dimensión estratégica porque carece muchas veces de inteligencia política, porque está demasiado sometida a los asuntos inmediatos y a las necesidades concretas sobre las cuales surgen, en cierta medida porque las considera demasiado, en sentido lato, mezquinas. ¿vale? Es decir, nunca alcanzan a construir poder con mayúscula. Y esto históricamente lo podéis reconocer en prácticamente todas las tradiciones. Por ejemplo, la tradición lenista, todas ellas se han construido toda una serie de... especialmente en aquellas mayoritarias en las cuales cualquier eh, intento de construir política a partir de estas instituciones era inmediatamente señalada a partir de esas carencias, como es el lugar de la carencia. Y, por ejemplo, en la tradición leninista, como iba a decir, existían toda una serie de ismos. El más conocido es el de economicismo ¿sí? o el de tradouni- unionismo. Si os acordáis, en el leninismo la, una eh, divisoria fundamental es aquella entre que se instituye entre instituciones, entre sindicatos y partidos. Sindicato, la lucha económica, el partido, la lucha política. El sindicato es fundamental para obtener reformas concretas, pero el sindicato tiene un límite. El sindicato es incapaz de construir una dirección estratégica, incapaz de construir lo que sería básicamente un espacio de lucha política. Podéis pensar, bueno, esto sigue siendo lengua vieja, pero la hemos visto actualizada en, en fechas recientes. Por ejemplo, en todo el podemismo, la idea de que, por ejemplo, los círculos... O cualquier entidad ligada a los movimientos sociales tuviese una relevancia, pues si queréis, o si un protagonismo fuerte, era inmediatamente acusado de varias cosas. En unos casos podría ser acusada de militantismo, es decir, de excesivo politicismo. Los que están ahí son aquellos que se encuadran en algo así como una especie de reservas de indios. O si queréis también, en otras ocasiones, eran acusados de excesivo localismo, es decir, participar en estas agrupaciones, lo que generaba era, pues, básicamente una serie de intereses demasiado concretos y demasiado ligados a contextos que nunca podían trascender sobre sí mismos. ¿no? Es decir, toda la política está construida, y esto es paradójico, en una relación muy conflictiva con esas realidades que, curiosamente, en términos históricos, eran las que construían la clase. Es decir, esta es la paradoja enorme, que la clase obrera no hubiese existido jamás sin este tipo de instituciones. Y la clase obrera se construye primero como asociaciones, es decir, la idea de la asociación, la idea de la agrupación, como sindicatos, como ateneos, como casas del pueblo, como cooperativismo obrero, no como el partido obrero. O sea, lo que construye la realidad de la clase, lo que le da identidad, era precisamente eso. Pero también como orfeones, asociaciones de... Hasta de Cuidado de niños, asociaciones de de ocio, las tabernas obreras, lo que queráis. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Es decir, básicamente a todo este pequeño conjunto de instituciones que son las que construyen la posibilidad, a mi modo de ver, para construir una política eh, de otro tipo y una política además en la cual nunca se pierda la posibilidad de generar espacios de autonomía. Os volví a decir, eh, frente a estas instituciones... Eh, la izquierda lo que trata es de generar monopolios de representación partido siempre es un monopolio de representación sobre todo los partidos de la tradición eh, marxista-leninista que era básicamente, y en esta tradición es también en la segunda internacional si más o menos recordáis la historia del movimiento obrero pues en la segunda internacional ya nos encontramos con figuras como el renegado Kowski donde la, la división de tareas es muy clara eh, a la clase y a sus sindicatos le corresponde de nuevo la lucha económica, la lucha por las reformas concretas, al partido le coste, le, le, se refiere lo que es la propia constitución de la conciencia obrera. Es decir, al partido le corresponde la ideología, le corresponde la dirección, le corresponde la conciencia, le corresponde el lugar de la estrategia y al sindicato el lugar de la táctica. La táctica son las tareas concretas, la estrategia es precisamente el sentido de la dirección política. ¿Se entiende? Más o menos. Vuelvo a decir, esto puede parecer como que, que es algo que lo podríamos considerar eh, superado en la época de los movimientos sociales. Yo creo que cuando hay cualquier momento de politización, estas divisorias vuelven a aparecer. Y el ejemplo más concreto es en Podemos. El más cercano para nosotros, pero que la vamos a ver eh, en todos los momentos. Es decir, que si ahora, por ejemplo, hubiese una ola de politización fuerte, es seguro que nos vamos a encontrar que va a haber eh, eh, posiciones políticas que van a reproducir de nuevo las viejas acusaciones y las viejas, eh, eh, sí, las viejas eh, diatribas sobre los desvíos políticos que representa el economicismo, el localismo, el militantismo, el, eh, el, eh, las estrechez de miras, la carencia de una dimensión de estrategia, la carencia de una inteligencia política. ¿no? Para la izquierda, y vuelvo a decir, es una simplificación, pero es una simplificación histórica que yo creo que funciona, el lugar de las instituciones poli- populares sería algo así como un lugar que es necesario, pero que es subordinado. Es el papel de base. ¿Qué son las bases? Eso lo veréis siempre. ¿no? Las bases son el lugar donde se producen eh, y se llenan los mítines, el lugar donde se organizan las campañas electorales, o que sirven para organizar eh, campañas electorales el lugar donde se transmiten las consignas, el lugar donde sirve de retaguardia tras los procesos de derrota, lo que sirven de cuerpo eh, físico las grandes ofensivas, son en un lenguaje militar de la vieja política, era el lugar de la tropa, el lugar donde eh, básicamente esas bases cubrían las necesidades y las tareas que que orientaba o que decidía la dirección del partido. El problema muchas veces de esas bases es que en la política moderna se dividen también clientelas ¿no? y eso lo vemos, pues por ejemplo, en todas las formas de la izquierda moderna, desde los populismos eh, tradicionales de Latinoamérica hasta las izquierdas comunistas de aquí o socialistas. ¿no? ejemplo más típico podría ser de cómo operaba el PSOE respecto a sus bases y cómo generaba redes de poder territorial, en la cual pues, nos encontramos que todo ese viejo entramado que formaba la base de la izquierda y que era del del movimiento obrero, pues se convertía progresivamente en cliente de las políticas. Cliente de las políticas que, por ejemplo, lo tenemos muy, muy claro, pues muchas veces cómo funcionan los sindicatos o muy, muchas veces cómo funcionan las asociaciones como espacios donde... Eh, se sostienen y se reproducen a partir de repartos de subvenciones o de partes del presupuesto público. ¿no? También sucedía con una parte muy importante del, del, del cooperativismo. ¿no? En cualquier caso, en casi todos los relatos y en casi todos los cuentos de lo que podríamos llamar la izquierda, la, las instituciones populares no constituyen hechos políticos por sí mismos. Y eso es lo curioso. Es decir, lo que construye precisamente, históricamente, la clase o cualquier grupo político que haya tenido cierto protagonismo como sujeto, no constituye un hecho político, sino que es algo que está más o menos subordinado a posiciones políticas que se producen en otro lugar. La cuestión es, ¿cómo entender estas expresiones de autoorganización social de las cuales, y esto es lo paradójico, la izquierda reconoce límites y esos límites son reales? Es decir, que el localismo muchas veces y el, lo que es la falta de una dimensión estratégica en este tipo de realidades es así. Sin embargo, son, para eh, mí ¿no? para la perspectiva, que yo creo que se va a defender en muchas de estas charlas que se van a dar en este curso, mmm, lo único que constituye realmente, o que puede llegar a constituir una política, si queréis, emancipadora, o una política de construcción de sujeto. Por decirlo así, en dos dimensiones que yo creo que son fundamentales. Esas instituciones populares son las que arman un sujeto político. O sea, en la tradición de la modernidad, y yo creo que en esto no hemos salido, aunque se haya hecho una crítica filosófica, una crítica al sujeto político, eh, solamente se constituyen sujetos políticos a partir de este tipo de instituciones. Es decir, no se llegan a construir sujetos políticos simplemente por la difusión de ideas. Aunque el combate en las ideas sean fundamentales, si no hay un lugar en lo que eso cuaja, es decir, un lugar en donde se construye un espacio que es a la vez un espacio de comunidad y que es un espacio que cubre también otras dimensiones, que pueden ser productivas, reproductivas, etcétera, y que al fin y al cabo construye formas de vida, no hay sujeto, no hay capacidad de agencia. Es decir, el sujeto no existe en el vacío, existe a través siempre de las instituciones. Instituciones entiéndase en sentido antropológico, en el sentido más amplio posible. Pero una institución es un espacio que más o menos consigue, consolida, cristaliza, si queréis decirlo así, una serie de relaciones sociales. Y la sitúa como un espacio que produce formas de vida, que produce una realidad. De hecho, esas instituciones son tan fundamentales que es el único lugar que puede servir de puente entre lo que podríamos considerar una dimensión micropolítica de de esas relaciones sociales que constituyen ese sujeto colectivo con su constitución macro, es decir, con una expresión política de primer nivel, lo que podríamos llamar las que construyen los grandes conflictos históricos, En cualquier caso, diría que sin esas instituciones no existe política del sujeto. Y a más débiles sean esas instituciones, más débil es el sujeto y menos controlada su representación. Es decir, hay un problema, yo creo, entre la institución popular y su representación, que eso lo trataremos ahora con más detalle. Segundo aspecto es que esas instituciones populares son la condición de su autonomía es decir, sin ellas no existe posibilidad de una política de autonomía, y yo diría que sin política de autonomía no hay política esa es la paradoja también, es decir, la autonomía no es una posición política, la autonomía es como se construyen los, los conflictos, es decir solamente desde a través de la constitución autónoma de lo que podría ser cualquier movimiento, me da igual el que queráis, del feminismo cualquier movimiento radicado en una realidad social es posible pensar políticamente es decir, la autonomía es un momento constitutivo de cualquier sujeto político, no es simplemente una posición política ¿vale? Y la autonomía se produce además en eh, este tipo de instituciones. Es decir, la autonomía de cualquier sujeto político requiere un, una característica fundamental y es que se constituye como una parte de la sociedad, se constituye como una política de parte, se constituye de alguna manera como una suerte de unilateralidad. Es decir, es cuando uno piensa pues, como clase obrera, como movimiento feminista, como el movimiento que queráis construye precisamente a través de una mirada que se separa del resto de la sociedad y genera una crítica a partir de ahí. Y solamente es posible mantener una capacidad de agencia, una capacidad de acción o de decisión a partir de estas instituciones populares. Es decir, si no hay un lugar en las cuales eh, se cuaja y de alguna manera se articula ese espacio social, no hay posibilidad de una construcción de un sujeto y no hay posibilidad de que tal sujeto sea autónomo. Curiosamente, os vais a encontrar que cuando no existen esas instituciones, Pueden existir, por ejemplo, clases sociales o sujetos referidos, las mujeres, los campesinos, etc. Pero serán siempre sujetos-objetos, es decir, sujetos que carecen de agencia o que tienen muy poca agencia y que son sujetos representados, ¿no? lo que algunos sociólogos han llamado clase objetos frente a una clase sujeto, por decirlo así. En... Como os decía, y esta es la cuestión yo creo que es como más compleja del asunto, esas instituciones desde abajo, incluso en sus formas más virtuosas y en sus desarrollos más potentes, eh, no llegan a escapar del todo o a superar del todo eh, las críticas de las cuales son objeto. Es decir, una cooperativa, una Atene, un centro social, una realidad asociativa, no necesariamente va a superar el estado de generar una serie de intereses propios, una comunidad que muchas veces tiene inercias de corte conservador, que tiene inercias... De corte autocomplaciente, que tiene una incapacidad de trascenderse a sí misma, que tiene una incapacidad de federarse y aliarse con otras. Es decir, que realmente la institución popular de por sí, es verdad que muchas veces te puedes encontrar que no, que no produce una política que vaya más allá de sí misma. ¿no? Pero lo que sí es importante destacar aquí, y eso yo creo que es lo fundamental, aquí lo expresaba así, es que las instituciones populares Y esta es la paradoja, a la vez que no logran construir una especie de imagen completa de aquel lugar social en el cual surgen, es decir, si queréis, por ejemplo, un sindicato, nunca vaya a ser un sindicato, me refiero a un sindicato parcial, un sindicato de trabajadores de un oficio, un sindicato de lo que sería una realidad, por ejemplo, de barrio, que defiende una posición, eh, no construye una imagen completa de la clase, lo que eso le permite, curiosamente es de ser distintas a su representación. Es decir, es convertirse en algo que está claramente encardinado en la propia realidad social en la cual están. Y esto, curiosamente, es lo que le permite a la vez ser políticas y generar instancias de control sobre su propia representación. De ahí yo entiendo que es donde está su valor político más interesante. Esto lo voy a intentar explicar un poco más, más adelante, o pues entiendo que no se entiende del todo, o que por lo menos yo no lo transmito del todo lo que quiero decir. Vamos. Mm. En cualquier caso... Esos límites que tienen esas instituciones populares son los que implicaría también que existe una izquierda que se construye a partir de las mismas. No sé si me explico con esto. Es decir, que el hecho de que las instituciones populares de por sí no construyan una política en mayúsculas, eso es lo fundamental, es decir, que uno no puede decir que, por ejemplo, de una realidad sindical se deduzca el socialismo o el comunismo a futuro, no sé si me, me estoy explicando con esto, eh, eh, es lo que explica también que exista siempre sobre ese vacío la posibilidad de construir una representación que se autonomiza, es decir, una izquierda, vendida de la izquierda precisamente como el lugar donde se construye esa representación. O sea, lo que estoy jugando básicamente es que por un lado están las instituciones populares y por otro está la representación de las mismas como la clase obrera, por decirlo así, por tomar términos clásicos. O sea, por un lado están las realidades que producen la clase y por otro lado está la representación de la clase. El lugar donde se producen las instituciones de la clase no es el lugar de la representación. Ese lugar, ese lugar es un lugar, un lugar en conflicto y es un lugar en donde se construye la izquierda. Es decir, por un lado existía el movimiento obrero con sus realidades plurales, antropológicas y tal y cual, y por otro lado existían los partidos que representaban los intereses del movimiento obrero. Y esos partidos que representaban los intereses del movimiento obrero tenían distintas posiciones sobre lo que debía hacer y lo que era el movimiento obrero y lo que era la clase obrera. Entonces, no se deduce siempre que de la propia constitución de esas instituciones populares surja, de alguna manera, una política sin mediaciones. Porque hay una separación entre la producción de esas instituciones populares y su representación. Me estoy poniendo demasiado abstracto. Pero creo que es importante esto, o sea, porque no se piensa muchas veces sobre este tipo de cuestiones. ¿no? Es decir, que la propia realidad de esas instituciones populares no deduce una política universal de transformación, es decir, no se deduce el socialismo o el comunismo. Luego veremos que sí se deducen partes de lo mismo, pero no en sí. O sea, no es, o sea, por ejemplo, por coger los debates de la Primera Internacional, cuando Marx, eh, los marxistas piensan sobre el movimiento obrero, piensan a partir de una realidad que es fragmentaria en la época y que a partir de esa misma realidad no se deducía al comunismo, por decirlo. La invención teórica es la que representa a la clase obrera y las intenciones de la misma. Lo que se estaba produciendo ahí tenía elementos, es decir, cómo se organizaba el movimiento obrero entonces, cómo se organizaban los sindicatos y tal, tenía eh, intuiciones que apuntaban en ese, en ese sentido, pero no son unívocas. De hecho, siempre hubo una discusión interna a cualquier movimiento en la cual qué es lo que quiere la clase o qué es lo que representa la clase, qué proyecta la clase. Y por eso existió el marxismo en origen y el anarquismo en competencia con el mismo. Luego la socialdemocracia y la socialdemocracia radicalizada luego convertida en comunistas. Y en los años 70 lo que queráis. Toda clase de posiciones respecto a esta cuestión. Mm, En cualquier caso, si uno se pusiese a defender cómo se podría pensar en una política que partiese de las instituciones populares y que a la vez no las traicionase, no las subordinase, y ese es el reto, es decir, que eso sería pensar una política por y para la autonomía, esa política inscrita e inserta dentro de esas instituciones populares debería al menos considerar cuatro elementos fundamentales, es decir, y vuelvo a decir no se puede llegar a superar las instituciones populares. O sea, las instituciones populares no construyen por sí un campo positivo de por sí. Es decir, están sometidas a un mollón de trampas. ¿no? Y es tenemos que pensar cómo se superan esas trampas, cómo se superan esos límites, cómo se superan y se trata de construir precisamente que esas instituciones políticas, o populares o desde abajo o organizadas sean capaces de construir una política de mayor espectro y de mayor amplitud. ¿no? Eh, la primera cuestión es que las instituciones populares se mantienen como tales si son instituciones de lucha y de resistencia. Es decir, solamente en la medida en que lleguen a ampliar y profundizar esta esta condición. Y este aspecto yo creo que es es, es crucial. Es decir, una asociación, cualquier tipo de asociación, nace de una necesidad o una voluntad de organizar cualquier espacio de la producción-reproducción, si queréis tomar esta divisoria, que siempre es falsa, pero que aquí puede ser interesante, de otro modo. Es decir, uno genera una comunidad para resolver una serie de problemas, uno genera un sindicato para defender una serie de instancias que consideramos de derechos, uno genera una, un Ateneo, un centro social, para generar un espacio de inteligencia colectiva y un espacio, si queréis, de organización comunitaria. Y en este sentido, uno puede pensar que la institución popular no está separada nunca de la política. La cuestión es que esa política está localizada, está situada en ese lugar, ¿no? Es decir, en esas realidades en las, cuales, en las cuales surge. Y a la vez lo que genera, y esto es lo interesante, genera en esa producción otras formas de vida. Es decir, en el momento en que uno está en cualquier proceso de este tipo, lo que se va a dar cuenta es que se van a generar otro campo de relaciones sociales. Y ese campo de relaciones sociales prefigura otras cosas, otras formas de vida, otros mundos sociales, por decirlo así. En cualquier caso, esas instituciones populares solamente se mantienen de forma virtuosa en la medida en que son capaces de seguir ampliando esas formas de lucha y esas formas de resistencia. Si queréis tomar una frase característica o um, tópica de lo que era el movimiento narcosindicalista, que era de, de Ricardo Mella, que era un narcosindicalista gallego, que fue bastante importante en la CNT, él decía así, el sindicato crece o muere. Es decir, los procesos de lucha crecen o mueren, fenecen. ¿no? Y ese es el elemento fundamental, un movimiento o crece o se esclerotiza. Mm, mm. Bien, esto es un aspecto que yo creo que es importante, ¿no? eh, La segunda cuestión es que eh, estas instituciones, en tanto formas de, de asociación, constituyen comunidades. Y esas comunidades tienen una doble condición. Son políticas, en el sentido que son espacios de conflicto, y son comunidades de corte antropológico, en el sentido que son comunidades que generan vínculos sociales de vida, etc., con distintos elementos, ¿no? El problema es que entre eso que llamaríamos política y esa comunidad de corte antropológico no existe tampoco un espacio no contradictorio, es decir, es un espacio de rozamiento. Y trato de explicar esto de otra manera. Cualquier comunidad y cualquier política comunitaria está sometida a crítica y a una crítica deslegítima. Las comunidades producen relaciones sociales que tienden a esclerotizarse, que tienden a generar no solamente jerarquías, sino inercias conservadoras, lugares creados, roles establecidos, eh, culturas que tienden a reproducirse a sí mismas. Incluso en un caso, por ejemplo, si queréis, eh, de los más conocidos, y os podéis poner todo lo que queráis, mecanismos de autocomplacencia, de autosatisfacción, etc. Es decir, como las comunidades y formas de control interno bastante severas. Las comunidades producen, por decirlo así, si me permitís eh, eh, la buta y un poco la provocación, producen mierda. Entonces, la cuestión es que, eh, sin embargo, las comunidades son las que constituyen los sujetos. Es decir, que no existen sujetos al margen, formados meramente por individuos, ¿no? Las comunidades se encardinan en esas instituciones. O sea, una de las cuestiones más virtuosas que, que tiene una política de las instituciones populares es que de, se, sea capaz de cuestionar y someter a crítica a su propia constitución comunitaria. Y eso es un problemón siempre. Es decir, donde la capacidad autorreflexiva, lo que sería general un marco de autonomía, en el sentido, por ejemplo, de lo que hablaba Castoriadis, de aquellos sujetos que se dan a sí mismos su propia norma y se la cuestionan, nunca se puede llegar a abandonar. Es decir, una comunidad está viva en la, la medida, una institución popular está viva, está en la medida en que es capaz de cuestionar y en cierta medida gobernar su propia constitución comunitaria. O sea, las comunidades son lugares que deseamos y a la vez detestamos. Yo creo que eso es una lógica en la que estamos metidos la mayoría. Uno desea pertenecer a algo y a la vez cuando pertenece no, difícilmente lo aguanta. No sé si os pasa. A mí por lo menos me pasa mucho incluso en estas instituciones populares en las cuales pertenezco con Almudena. ¿no? Entonces... Eh, no por ella, sino por la lógica que se establece dentro de ella. Bueno, lo digo de verdad. Entonces, eh, eh, otro elemento que yo creo que es fundamental es que eh, las instituciones son más ricas y vigorosas en, t- no, en tanto organizan la producción y reproducción, como decía, aspectos de, de la vida, por decirlo así, de otro modo, en tanto profundizan la constitución de, de formas de, de vida, ¿no? Y aquí aparece también otro aspecto de eh, que es contradictorio. ¿no? Y es contradictorio en el sentido que comentábamos antes. Es decir, o sea, por un lado, ¿os acordáis, no? Aquello estoy muy torpe y muy espeso porque me parece que es un problema que no está muy pensado ni por mí, ni si alguien lo conoce mejor, pues perfecto. Eh, eh, en una institución popular se prefiguran nuevas formas de vida. Y eso es una potencia bestial. Es decir, en un centro social, en una colección de centros sociales, se prefiguran nuevas formas de relación social. En la propia historia del movimiento obrero se prefiguraban nuevas formas de relación social. No puedo decir que estaban limitadas, que estaban trufadas de relaciones raciales, de género, etcétera, x. Pero en cualquier caso esa prefiguración existía. ¿Eh? Y además existía la potencia para superarlas, o por lo menos en el sobre el papel, o por lo menos eh, de forma en germen. Y la cuestión es que esas prefiguraciones de, de movimientos de otras formas sociales, si queréis considerarlo en términos de lo que decía Marx en la ideología alemana, el comunismo es el movimiento de lo real, pues son esas prefiguraciones lo que constituyen el comunismo, es el movimiento de lo real. Pero la cuestión es que esas prefiguraciones son siempre parciales, es decir, son difícilmente universalizables. Si queréis, ahí, en los debates teológicos eh, había siempre una discusión entre ortodoxia y heterodoxia, o entre ortodoxia y herejía, Eh, Y la herejía no era simplemente condenada por eh, por la desviación de lo que sería la doctrina, el dogma, la la corrección, sino que también era criticada por su capacidad de secesión, es decir, de cuestionar lo universal. El problema es cómo se consigue, si esto parece demasiado friki, cómo se consigue que estas instituciones populares y las prefiguraciones de esas relaciones sociales se convierten en algo que vaya más allá de lo que allí se ha producido. Es decir, cómo se consigue que esas prefiguraciones tengan capacidad de, de potencia y de expansión del, podríamos decirlo, en términos más universales, es decir de generar convenciones nuevas, de generar mecanismos de producción material que fuesen más allá de esas instituciones populares, del el localismo y el lugar estrecho en el cual se habían producido. ¿no? Es decir, en el movimiento obrero eso estaba resuelto y en el marxismo lo resolvió de una forma que es, en cierto modo, un poco falaz. O sea, el marxismo hablaba siempre, sobre todo el primer marx, de la construcción de una comunidad universal. ¿Os acordáis? Era comunismo básicamente, el, la primera formulación del comunismo, y yo creo que la más interesante era básicamente el comunismo es la creación de una comunidad universal. Y el sujeto que es capaz de crear esa comunidad universal es el sujeto que es precisamente el sujeto de lo negativo, el que no tiene nada es el proletariado, ¿no? aquel que es un, básicamente una especie de hoja en blanco y que precisamente por su potencia de lo negativo tendría la capacidad de construir algo así. La crítica que hacía el anarquismo al marxismo muchas veces era básicamente que el anarquismo, sobre todo el más rico, yo creo que el, el ligado a la geografía, el ligado al, a los eh, a, bueno, lo que serían básicamente los herederos de la Comuna de París, los reclus, los Kropotkin, etcétera, Lo que habla básicamente es que no hay comunismo si hay, no hay prefiguraciones antropológicas que apunten a eso. Básicamente, si por ejemplo leéis vosotros en la, vosotras el apoyo mutuo, lo que vais a encontrar es que Kropotkin está buscando siempre las relaciones de cooperación que ya existen en, esas, en las relaciones sociales. Y esas relaciones de cooperación, sea el MIR ruso, sea, él hablaba incluso me parece de las sociedades postales del siglo XIX, es decir, que tenía una visión bastante amplia, incluso de sociedades deportivas, eh, son siempre sociedades que están incardinadas en relaciones sociales muy concretas. Es decir, eso tiene muy poco que ver con ese comunismo universal del que estamos hablando, es decir, como es, básicamente es un proceso, y el anarquismo lo resolvía así, federativo, ¿no? de comunidades de libre asociación, de sujetos libremente asociados, y es un problema en el que nos seguimos callando constantemente, es decir, muy complicado pensar cómo se construyen federaciones de instituciones populares que construyan a la vez federaciones de formas de vida diversas, lo veis en el caso de los movimientos sociales, es decir, la lógica es la, la de fragmentación, ¿Cómo construyes generar ahí elementos comunes? ¿Cómo construyes de alguna manera generar convenciones que tengan potencial de universalizarle? No sé si me explico con este problema, pero vamos, está ahí. Eh, las formas intelectuales de resolución son relativamente sencillas, siempre y cuando no sean abstractas. ¿no? Pero cuando son concretas no lo son. Y yo creo que eso es algo que no, que no está resuelto. ¿no? Eh, otra cuestión que es importante en las instituciones populares, y a mí me parece que es algo también que se liga con lo anterior, es que es en un lugar en, de la inteligibilidad social, o sea, es el lugar donde se produce eh, una inteligencia que no está limitada a una pequeña vanguardia, que no está limitada a un pequeño grupo, que no está limitada a una a lo que sería una pequeña burguesía intelectual que es la que dirige el movimiento sino es el lugar donde se produce una inteligencia que es de masas se producen las luchas y se producen esas instituciones, pero se produce siempre en la medida que esas instituciones tengan un rozamiento es decir, que tampoco es una condición que podamos dar ¿no? por, de, por sentado. Es decir, que no hay dentro de la constitución de una asociación eh, necesariamente la producción de una inteligencia que sea superior, a no ser que esta misma esté continuamente probándose constantemente. Es decir, diríamoslo así, es decir, el lugar donde se es capaz de producir inteligibilidad social son las instituciones, pero no es una condición eh, dada de por sí, ni desde luego podemos superar, suponer que la institución eh, popular no es más que una condición necesaria, pero una condición suficiente. Es decir, que no se puede dar de, de, de... o sea, que a la vez que es el lugar donde puedes producir un conocimiento situado, no necesariamente será, por decirlo así, ¿no? Pero que es muy difícil que haya un conocimiento situado sin esa realidad que está encardinada en los territorios de lucha, en los territorios conflictivos, ¿no? Polvorel al principio en esa divisoria que establecía entre institución popular de izquierda, yo diría que no hay posibilidad política sin esas instituciones populares, ¿vale? Aunque eso no quiere decir que las instituciones populares produzcan política por sí mismas, digámoslo así o sea, son, como decía antes una condición necesaria pero no una condición suficiente. Lo que sí hay sin esas instituciones populares es izquierda y para mí la izquierda muchas veces lo que cubre, y eso es el lugar para mí de la crítica, como el lugar de la representación. Es un espacio que, por supuesto, genera sus propias instituciones, no sé si las llamarlas populares, sus propias tradiciones culturales, pero que genera un espacio como de nebulosas, que es como un espacio de sombras, es decir, donde uno se divide por batallas culturales, por batallas morales, por posiciones eh, de algún tipo de ideológica, y muchas veces, incluso en una sociedad como esta, son posiciones puramente idealistas, son posiciones que muchas veces no, tienen, no tocan materia, es decir, nos encontramos muchas veces una izquierda y una derecha de lo mismo, podríamos decir, yo diría una izquierda y una derecha de la clase media, pero en donde en lo que se refiere a las formas de vida concretas no hay grandes diferencias. Me estoy explicando con esto, es una institución popular lo que hace y produce son formas de, de, de relación social nueva, o por lo menos diferente, y estas te abren una apertura política. La izquierda, curiosamente, lo que hace es representar Muchas veces figuraciones que no tienen una base material, y sobre todo en sociedades que están ya muy, 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 muy despolitizadas, ¿no? El resultado sería que cuando domina la izquierda, sin esas instituciones populares, lo que domina básicamente es la representación y administración representada por parte de especialistas, periodistas, especialistas profesionales de la política, de realidades sociales que ni siquiera están creadas, que ni siquiera tienen una formulación embrionaria, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo consigues tú generar o cómo se consigue generar un marco de producción suficiente en el cual esas instituciones populares no sean habladas, sino que hablen por sí mismas. Y ese es el reto fundamental en el cual yo creo que estamos. Entiendo que ha sido de abstracción bestial, pero en cualquier caso eh, eso es lo que he podido traer, no he sido capaz de más. Así que esto es lo que hay. No es de filósofo. O sea, si queréis, son problemas que luego se presentan de, dicho, de una forma mucho más eh, inmediata y aterrizada en, siempre. Es decir, que no son problemas que no, no, no tengan entidad. O sea, es decir, en la medida en que se genera un movimiento, este movimiento tiene que ir cuajar generando espacios que son propios. Esos espacios propios son sujetos de un doble problema. Por un lado, tienden a ser representados a veces por propios individuos que forman parte de esos espacios, y a darles una formulación política. Y por otra parte, esos espacios pues, tienden muchas veces a ser esclerotizados, a ser, eh, de alguna manera, eh, no boicoteados, pero sí sometidos a lógicas, eh, si queréis, de, de esclerotización interna muy fuertes también. Entonces, eh, esa política ligada a las instituciones de base tiene siempre ese el de doble problema, controlar la representación y controlar sus inercias internas. Y es un doble problema que muchas veces no es nada fácil de sortear. Digamos lo que no. que rara vez se logra, por decirlo así. Y entonces abren dos caminos. Una, la autocomplacencia, somos los movimientos sociales, qué bien lo hacemos, qué bien nos va y cuánta verdad tenemos. Y otra, de decir es: eh, estos espacios son incapaces, son impotentes, vamos a hacer política de verdad. Y la política de verdad se hace en las instituciones. Se entiende así más fácil. Quizá, ¿no? Ah, no ha sido muy sugerente, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, lo voy a hacer.
1: Pues si Manuel lo deja aquí, la idea sería como abrir un espacio de preguntas, debate, incluso aclaraciones, o sea que, que si os cortéis con eso que ya podéis quedar como más o menos claro.
5: Yo sí, básicamente pues, también voy a compartir con el resto y abrir un poco así como la conversación para pensar la organización y demás, que... O sea, que venía pensando me llamaba también un poco la atención en todo este análisis que hace de la institución popular y cómo se constituye y demás y echaba un poco en falta como pues ese elemento de también como eh, dónde queda en, en la construcción de la institución popular todo lo que es el capitalismo ¿no? entendía en el sentido de si pensamos en los primeros ateneos, sindicatos y organizaciones populares, pues tienen una forma concreta, históricamente determinada, en el sentido de que se compone de la aristocracia obrera o de un artesanado o de, ¿no? y eso da sentido a, o, o da forma en, ese, en cierto sentido a las organizaciones que se constituyen en, esa, en ese momento histórico concreto. Y igual podríamos pensar eh, pues en la época de los 30 gloriosos o en los 70 y demás, como toda esa transición a una forma de producción eh, Que lo que produce es como una concentración en las fábricas, tal y demás, y eso pues produce un cierto tipo de organizaciones, ¿no? Nada tiene que ver o se diferencian de las que se habían producido en un ciclo anterior. Igual podemos decir que es un proceso que se repite, ¿no? Que es como un ciclo de... O detrás de de cada derrota (ríe) de un asalto, pues hay como... eh momento de reflujo, por decir así, y como un momento también de puesta en común de análisis que también nos permiten leer como tendencias o prefiguraciones mmm, de espacios de resistencia que van marcando también eh, qué tipo de organizaciones sobre, o, o, o por qué líneas de explotación por parte del la, de la, de, de, de poder de mando, si queremos llamarlo así, capitalista... Eh, eh, en el sentido de que en esas líneas de resistencia que van figu- van prefigurando esos espacios de resistencia, ¿no? O sea, yo o sea, estoy pensando ahora. Si uno se lee lo que escribían los posoperadistas cuando hablaban de el trabajo inmaterial, el capitalismo cognitivo, esta es la nueva fuerza de trabajo, espacios de cooperación, tal, tal la, ¿no? Eh, pues esto prefigura una serie de, de um, organizaciones que luego o sea, a lo mejor más o menos se han cristalizado en esto que nosotros denominamos sindicalismo social y demás. Creo que eso en, 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 pues en tu exposición de hoy lo he visto, o sea, como que lo he echado en falta y me ha parecido como, no sé cómo decirlo, pero como que creo que también lo pensamos desde ahí, la, la institución popular, pues quizá también encontramos elementos con los cuales poner sobre el tapete para pensarnos también. Eh,
0: por esta cosa también de cómo se relacionan las instituciones populares de presente en este caso, con, con las instituciones o con el poder político de la democracia representativa. Estoy pensando, por ejemplo, no cuando estamos en resistencia, que para nosotros es más fácil ¿no? relacionarnos con el poder, sino cuando, por ejemplo, estoy pensando en momentos concretos de, de la revolución bolivariana en Venezuela o Bolivia, etcétera, ¿no? donde... Por ejemplo, ha habido, hay un momento libertario de ¿no? la revolución bolivariana, que es al principio donde un montón de espacios que ya estaban organizados y de movimientos sociales, eh, digamos que apoyan a Chávez, apoyan la revolución y además en aquellos espacios donde había más organización es donde se consiguen más, más cosas. ¿no? pero luego siempre llega un momento de confrontación con ese mismo poder. Entonces, parece como el, el destino, ¿no? de los espacios autoorganizados auto cuando algo se conquista, que es que al final va a haber una, ¿no? un cierre por parte del Estado y una confrontación con esos mismos poderes, porque al final lo que está reclamando es seguir teniendo su autonomía, ¿no? y su capacidad de presionar y tal. Y no sé si, para pensarlo también desde aquí, ¿no?, es porque siempre pensamos, y también es lo que nos re, reprochan, ¿no?, como perdedores, como que no nos interesa el poder del Estado, etc., entonces para nosotros es, la condición de la política es que sigamos preservando su autonomía, pero ¿qué pasa si algún día conseguimos en el Estado español, una especie de partido, lo que sea, afín, populista, no sé qué? Incluso puede ser algo, que sea un movimiento que venga desde abajo, ¿no? como en el caso de Bolivia, donde son los movimientos los que se supone que, que aguan a Evo, ¿no? A ciertos movimientos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, no sé, ya sé que no he hecho ninguna pregunta muy clara, pero esas cosas son las que me supieron a mí esta, esta discusión y también por poner sobre la mesa los, lo que se nos recrimina a la gente que tiene la de O
3: sea, por recoger a alguna cosa. O sea, que. Eh... O sea, la política tradicional, que es una política centrada en el Estado y es una política centrada en la revolución, la política de la vieja izquierda, la política revolucionaria. ¿no? Es una política centrada en el Estado, el lugar es el lugar de la gran política, es el lugar donde se producen las grandes transformaciones. Lo que dirían ahora mismo es el lugar donde se cambia la vida de la gente. ¿Eso no lo habéis escuchado a nadie de Podemos? Yo lo he escuchado mucho. Eh, o sea, es un lugar donde yo es que quiero cambiar la vida de la gente no sé, habrá que preguntar a la gente ¿y cómo se cambia la vida de la gente? A través del Estado a través de la ley, a través de mecanismos de redistributivo, seguramente sobre el presupuesto público, etc. ¿no? Eh, frente a eso eh, la política de los movimientos, la política de base la política de la autoorganización, como lo queráis llamarla, con todas sus trampas y tal es una política eh, considerada necesaria hay que empujar compañeros en la dirección, hay que apoyar el cambio de ley, hay que apoyar eh, la reforma más o menos pensada, ¿no? pero es una política eh, que cuando quiere salirse de eso o bien es, bueno, está sujeta a una doble acusación. Por un lado sois perdedores y por otro lado sois desleales. ¿eh? Eh, sois perdedores porque no vais a ninguna parte, pero sois desleales porque hacéis descarrilar el proyecto de la izquierda. ¿no? Es una contradictoria, porque si eres eh, perdedor, pues ¿qué te importa que estos pringados hagan esto? Pues importa porque sencillamente su única fuente de legitimación es esta. Y eso se ha reproducido siempre, históricamente, incluso en todos los procesos revolucionarios, cuando surgen esas colecciones de instituciones populares, llegan a afrogar, llegan a, a cristalizar en entidades más o menos sólidas, por ejemplo, en la Revolución Rusa son los soviets. El problema muchas veces es cómo se interpretan los soviets, y los soviets nunca tendrán entidad por sí mismos. Por ejemplo, en las discusiones que se producen dentro de la socialdemocracia, el soviet es el lugar, o bien que prefigura el estado obrero ¿no? pero que siempre va a ser insuficiente como tal, o, o bien es una instancia de lucha, pero no es una instancia suficiente por sí misma o sea, lo que vendría a decir y lo que me planteo, y esto es una es una posición que es difícil, sea, una de las consecuencias de apostar por una política sobre las instituciones populares es que tú estás apostando por una política que está basada en un pluralismo innegociable, es decir que no consideras que vaya a existir la posibilidad de generar un marco de transformación total en términos homogéneos sobre la hipótesis revolucionaria. No sé si me estoy explicando muy bien con esto, pero básicamente, y esto es una de las acusaciones que yo creo que son más inteligentes porque son difíciles de contestar, o sea, lo que apuestas básicamente es que la forma de organización política es que vaya a haber sus distintos sujetos autónomos que se enfrenten a instancias dominantes de poder, que le sepan arrancar cosas pero que no hay un horizonte de transformación total de la sociedad. Es una política, si queréis, como si queréis, de las poliarquías medievales. Es decir, donde no hay lugar de la soberanía, queda como un lugar vacío. Me estoy explicando con esto. Es decir, en una poliarquía lo que hay es como distintas corporaciones o distintas eh, entidades que negocian sobre el poder, pero no hay el lugar del Estado como en el lugar en donde se define la soberanía y el lugar de la gran transformación, que es algo que sigue siendo... O sea, que la izquierda surge a partir de eso y sigue siendo heredera de eso. O sea, no, hay, no sale de ese lugar, por decirlo así. O sea, su espacio de realización es el Estado y en el Estado donde se dirime ese asunto. Respecto a que esas instituciones eh, cambian a lo largo de lo que son los procesos de lucha del capitalismo, por supuesto, pero a mí lo que me interesa resaltar, o sea, en el juego tradicional de la izquierda y del marxismo, incluso del heterodoxo, hay un lugar que es de masificación y de expansión que no se explica mucho nunca, ¿no? Porque básicamente lo que tiene que perdurar es como la dirección política de ese movimiento, que puede ser explosivo. Pero no se considera que haya lugares de perdurabilidad o durar, lugares de duración, lugares durables, que estén radicados desde abajo. O sea, la idea de la institución, y por eso para mí es interesante, es porque marca una tradición y porque marca una perdurabilidad que se hace desde abajo. Y que se construye desde abajo, que no es suficiente por sí misma, que probablemente esté sometida a miles de problemas, pero que en cualquier caso eh, genera como un marco de tradición y de poder que se mantiene en el tiempo. Es decir, que no es solamente un proceso explosivo, ¿eh? un lugar, una política de acontecimientos sino que es una política constante de negociación entre contrapoderes. Por supuesto va a haber acontecimientos, cosas... Eh, que transformen la realidad incluso que transformen la sustancia del Estado pero si no existen esas instituciones y esos lugares más o menos perdurables no va a existir capacidad de generar eh, marcos de transformación más o menos sostenidos en el tiempo pues yo creo que es muy sencillo o sea, el 15M eh, eh, fenece en parte porque no genera un nuevo rosario de instituciones de forma suficiente y masiva por supuesto reproduce, reproduce cosas que había antes reproduce eh, centros sociales, reproduce asociaciones de distinto tipo, esto aparece en nuevos medios de comunicación, incluso aparecen nuevas cooperativas, pero no lo suficiente como para generar un marco de formas de vida nuevas. De hecho, el 15M lo que le falta, en cierto modo, es una contracultura, o sea, no genera nuevas formas de relación social. Eh, y creo que además es una condición que se repite en todos los movimientos, en cierto modo. Es como un va y vuelve a, otra vez a una política que es una política de representación que se juega en el Estado. Ese es un límite, que probablemente es un límite que tiene que ver con las condiciones eh, sociológicas o la composición social de esos movimientos. Pero la idea de institución genera eso, es decir, genera un cuerpo de tradición que quiere perdurar, que trata de mantener como relaciones sociales que se mantienen en el tiempo. Y eso yo creo que es interesante. El movimiento obrero solamente existió a través de esas instituciones y no hubiese tenido existencia. Y esas instituciones podían ser desde las tabernas, donde se reunían, pero había una regularidad y una forma de vida que se establecía ahí, hasta, si queréis, los sindicatos o o los ateneos, cuando ya el movimiento obrero está más normalizado y no está en canalla. Y no está hecho por sujetos migrantes y por sujetos que apenas tenían familia, que querían pasárselo bien y vivir al día, que es lo que todo proletario que se precie debería querer. Bueno, es igual, cosas mías. Entonces, eso es un poco la cosa, ¿no? Hasta que. O sea, a la hora de medirse con alguien de izquierdas, ¿cómo le podéis de alguna manera convencer en una conversación? Ese es el problema. ¿A qué argumentos se le dan? Frente a ti, que te va a decir? Sois comunitaristas, estáis en una política infantil, os gustáis demasiado vosotros mismos, no hacéis política de verdad, estáis eh, además eh, comprendidos y de alguna manera reducidos a vuestro espíritu localista y tenéis una autocomplacencia que te mueres. ¿Qué le decís? ¿No hacéis política real? Pues esa es la cuestión, dicho así de forma pedestre en una conversación de bar.
1: Pero es algo de eso, Bueno, eso sí, es con un consumado de envío también, ¿no? O sea, me, cuando lo contabas me acordaba ¿no? del libro de de es el de Venezuela, Marcelo Chávez, y en realidad quien hace política es quien está en la práctica real. Bueno, o sea,
4: No sé si esas compartidas para mí es evidente.
2: No, sí, pues, sé, alguien de izquierda dice que lo que importa es la, la sanidad y la educación y tal, que son necesidades del Estado y por eso estamos en el estado y tal, porque lo que la gente sale y tal, y donde se juega la, la reproducción y tal, ¿no? Y en, en, en está muy bien, los conciertos, cosas culturales, entra Francia si vienes a hacer tus cosas culturales y tal, pero la reproducción tal se juega ahí en el estado, ¿no? De si ahí alguien de izquierdas, por eh, lo poco menos, ¿no? Y a ver, yo que yo. O sea que cuando hablamos de la autonomía, en el, del, entiendo, de, pues con los debates de 19, principios del 20 y tal, claro que te imaginas pues, la situación pues, del movimiento obrero con control fuerte, vamos, muy fuerte de la, de la reproducción por el Estado de nada y el mercado. Pero entiendo que, a ver, que el debate en, en las últimas décadas las sociedades se han estatalizado, ¿no? porque una parte muy importante de nuestra reproducción fundamental, que depende también de las instituciones del Estado, pues yo creo que el... O sea, me suena la exposición que has hecho muy antiestatista en general, es un sentido más clásico, y yo pensaría más en la idea de lo de Arroyo Gutiérrez, hemos ¿no? no hablado muchas veces, que creo que es importante con una perspectiva no estadocéntrica, que es distinta de un antiestatismo, un antiestatismo, cualquier cosa que sea pública, ¿no? Porque podríamos pensar, un centro de salud no puede ser una institución popular, a día de hoy es una institución estatal que eh, nos propia de, de nuestra de capacidad de decisión política sobre nuestra salud y
6: tal, ¿no? pues ha habido conflictos, ¿no? En algunos movimientos en Madrid, y tal, hace
2: años con... Eh, bueno, al bueno, me han contado, ya no estoy lo en eso, pero sí, los no sé, que si se profesionaban la salud o no y tal, ¿no? Pues es así. Entonces, yo sé, yo creo que, siempre, que siendo la, pues las cosas de la crítica institucional y de los 60 y los 70 y tal, pues yo creo que habría que transformar, por ejemplo, el centro de salud en instituciones populares, ¿no? Y ahí centro de salud, que, pues el caso del Vicente Soldevilla en Vallecas o cosas pues así que han prefigurado relativamente entre las contradicciones y tal, eh, el centro de salud como instituciones populares. ¿no? Pues, algunos de nuestros compas de la opinión pública comunitaria, ¿no? son más, 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 más y tal. Eh, Pues no es para el tema de, los, de la locura, también ¿no? para el tema de la educación, pues como entiendo que, eh, que no podemos... Eh, Pero,
3: Álvaro, por hacerte una pregunta, tú que estás en la universidad, ¿cómo conviertes la universidad en una institución popular?
2: Claro, pues ahí podrías ver eh, la diferencia entre distintas facultades, ¿no? O sea, que si hay facultades que han, a través de sus conflictos, de su historia de conflictos, tienen una parte más de su funcionamiento, de su decisión de su organización, que tienen formas que podríamos llamar institución popular o ¿no? formas institucionales que podríamos imaginarnos las que siguieran funcionando de forma parecida a una sociedad comunista, ¿no? Y facultades que son, pues, formas forma institucional de consumo de mercado para el capital cultural o de la mano. No sé, bueno. Eh, hay una diferencia entre la Facultad de Política de la Complutense, contradicciones, y la Facultad de, de la Económica de dónde lugar, no? pues, pues ves que hay formas distintas, ¿no? Yo entiendo que son, bueno, son más grises, ¿no? Eh, que es popular ¿no? las que no tienen nada absolutamente que con los de y, y otras que no Y las estatales, yo creo que las populares, lo entiendo que ellos tendríamos que ver cómo nos apropiamos, cuáles son rescatables dentro de aquellas que que son públicas, porque yo creo que hay algunas instituciones públicas que en alguna de su genealogía tienen una una forma de anomalía, o sea, que solo son como son por el resultado de luchas históricas que la han hecho ser como ser y que son una cierta anomalía, no sé, igual de como se llama la. Que aparecen contradicciones importantes dentro de la lógica del capitalismo pura y que no se explican por ser ni por la lógica del capitalismo ni por la lógica del Estado, sino que se explican en parte por la historia de las luchas que se han constituido de esa manera. O sea, digo, por ampliar la idea de la institución popular, que creo que habría que ampliarla a cómo podemos también rescatar algunas instituciones públicas que podríamos imaginarnos que una sociedad comunista la escuela, pues habría escuelas en antes de comunismo, habría citos de salud. Quizás no habría Isabel de Fendal, no habría más no hospitales, pero habría citos de salud de algún tipo. Más abierto, más, no sé, más parecidos al Sol de Villa que a Isabel de no sé. O Habría escuelas más parecidas a una tomada por las almas y por el barrio, o una escuela más no sé, de, de las tablas o de
7: Que a mí me gusta como bastante imaginar la universidad para mí como una institución popular, pero sí como que identifico pequeñas islas que pueden, o sea, que para mí son instituciones populares, como pueden ser colectivos de base que se organizan en las universidades eh, del movimiento estudiantil, que tienen prácticas como que las identificamos, las vemos como políticas en el movimiento obrero, pero que a, a día de hoy decimos, va esto es muy político, o sea, es como muy básico, ¿no? pero se organizan imprentas, se organizan servidores libres eh, donde básicamente se pasan información, libros, eh, hay comedores populares, eh, hay un montón de cosas que creo que sí que existen ¿no? y como que hay que contarlas. La... y yo a día de hoy no me imagino que proceso esto la universidad eh, de esa, desde esa lógica, pero sí que creo como que hay una potencia incómodes de estas pequeñas constelaciones, de pequeñas iniciativas que sí que siguen siendo locales pero no por ello dejan de ser importantes muy cercano ¿no? y, y bueno, a mí me parece que es algo importante en el sentido de que, ver, que muchos de estos colectivos contra, van en el sentido de contracorriente de que perduran mucho tiempo en el... o sea, o sea colectivos que tienen 20 años, ¿sabes? y que siguen manteniéndose así, que tienen sus pequeñas... Contraculturas o sus pequeñas historias que siguen, pues no sé, atrayendo a gente que se vuelve a movilizar en el mundo. Bueno, yo me imagino mmm, cómo como pensar las instituciones públicas desde ahí, no como un cambio radical, sino como pequeños movimientos de ir cercando y presionándonos por nuestra construcción. De Así es como me lo imagino yo. Más que desde la lógica de un, una facultad en sí misma, así como entre abstractos. ¿no? Me,
3: me ¿Alguien más quiere comentar? Si no, comenta yo.
8: Sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la charla, pero me resulta difícil para pensar, para pensar el presente y los debates que estamos teniendo ahora, ¿no? Como que me, me hace casi pensarlo más en términos históricos como lo has hecho. Y también salgo aquí un poco con autocomplacencia de lo estamos haciendo bien y está bien que sigamos siendo 15 personas en las asambleas y no planteándonos como eh, políticas de transformación mayor, ¿no? Y de alguna manera decir, pues mira, toda la gente que se es que nos hace está bien con ellas, ¿no? Eh, y creo que a veces nos deberíamos hacer y replantar muchas de esas críticas, ¿no? Porque a mí pensar en estas cosas, pues también es... Eh, estos debates que se están teniendo es en plan de qué tipo de instituciones populares existen al día de hoy, y por supuesto vamos a hacer una gran lista, ¿no? Eh, pero luego también, pues, algunos de los debates de los que hemos estado ref- reflexionando en plan de la capacidad, estamos hablando de, o sea, cuestionar un poco este tipo de instituciones en sí mismo hacia preguntas mayores sobre cómo generar contrapoderes, cómo tumbar gobiernos, cómo incidir más, es decir, ¿no? Cómo generar esa... Cómo que acabe siendo algo... Mmm, a ver, me estoy liando un poco en la exposición, ¿no? El otro día en una charla alguien decía el objetivo es tumbar gobiernos, ¿no? Pablo Carmona, bien, en eso estamos de acuerdo. Ahora la pregunta es, de ser 15 personas diciendo estamos haciendo lo correcto nuestras asambleas a tumbar gobiernos, hay un trecho. Entonces, estos federalismos de los que hablamos, estos ejemplos, porque claro, os llevamos toda la vida cuando nos dicen no, es que, es que vosotros no hacéis política o es imposible hacerlo, eh, llevar, extender vuestros modelos, siempre hablamos de lo mismo. ¿no? La Comuna de París, que ha salido hoy, Kronstadt, la Revolución del 36, y nos remitimos siempre a los tres Ejemplos históricos, pero a día de hoy, ¿qué capacidades tenemos de impulsar estas instituciones, de que haya una mayor organización, de que haya nuevas formas de federalismo entre ellas? ¿no? ¿Cuáles son los problemas? ¿no? Y eso es lo que no acabo de que igual, a raíz de este curso. Y las, pues, y las asambleas que vamos a tener o las sesiones que va a haber, pues, pues nos ayudan entre todo el mundo a pensarlo. ¿no? Pero eso es lo que me está costando pensar o ver.
2: Eh, de píratelo, píratelo.
3: O sea. Yo voy a... O sea, yo creo, Javi, que seguramente después del curso te vas a quedar mucho más convencido de que esto, de que vamos bien. ¿Qué vas a decir más por No, 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 no. El curso va a resolver estos problemas con toda seguridad. Eh, no, yo estaba hablando de cosas muy contemporáneas. O sea, yo estaba hablando básicamente de que eh, eso que llamamos movimientos sociales, con su ambigüedad y sus problemas, carece básicamente de una realidad institucional más o menos sólida o que la que tiene demasiado escasa. Cuando esa es más densa, hay más posibilidades políticas. Cuando es menos densa, la hay menos. O sea, yo creo que es una cosa como que es eh, automática. Eh, El término instituciones populares es equivoco. Yo estoy hablando básicamente de procesos de autoorganización y procesos en los cuales no existen mediaciones muy claras. Por lo tanto, solamente pueden ser pequeños. O sea, los servicios públicos no van a ser nunca instituciones populares, ni instituciones de autoorganización, ni la universidad puede llegar a ser eso, porque es que no está pensada para eso. La universidad básicamente es el lugar del saber en sociedades eclesiásticas de carácter medieval, y creo que es muy difícil que salga de ahí. O sea, se les dan funciones técnicas, y eso es lo que intenta el movimiento obrero, y está guay guay. Es igual que una presa, yo no quiero... Puede que el agua quiera que sea común, pero los que organizan la presa y el canal de Isabel II me basta con que el grifo salga y a un precio barato. No quiero que eso... llevarlo y gestionarlo, es que no... O sea, que hablamos de básicamente el lugar de la política y una sociedad que probablemente siempre vaya a mantener sistemas de dominación y la cuestión es que aquellos sujetos que están más o menos dominados en posiciones eh, subalternas construyen espacios, aunque no siempre sean los más marginales, construyen espacios más o menos de organización que les permiten tener capacidad de agencia en sociedades que no la tienen. Esa es la clave del asunto. Entonces, eso tiene que de alguna manera articularse y articularse de una forma que no es simplemente la de los la grandes episodios tipo la comuna, las grandes explosiones, las grandes huelgas, sino lo que interesa es básicamente el tejido antropológico que permite eso. Por ejemplo, es el caso que yo me conozco por cuestiones de haber metido en él, más o menos, y porque además eh, vivió grandes ciclos de lucha en el movimiento obrero si sí existía. O sea, tú te vas a cualquier comunidad obrera, incluso en los restos de los restos, con gente que ya están ¿no? prácticamente poniendo un, un pie en el otro lado, no allá en el... Hades, está en el otro, por un pie en la tumba vamos, entonces, eh, y y ellos te encuentran de una realidad que antropológicamente estaba viva, o sea que ellos tenían como eh, lugares de socialización, lugares de discusión política, lugares en los cuales pensaban las cosas, y todo eso estaba armado, o sea, en nuestros espacios eso está armado solamente a medias, y eso es un límite ese límite probablemente tenga razones sociales de distinto tipo y que podremos discutir sobre ellas, pero no hay espacios de autoorganización que se sostengan en el tiempo suficientes para que eso se consolide y cuando hay cuatro, te permite hacer cosas e intervenir políticamente de una manera que si no no, no intervendrías el ejemplo que se pone siempre en relación con el municipalismo, si no hubiese habido cuatro, cinco, seis realidades organizadas no se hubiese podido intervenir en ese proceso y todo hubiese sido como machumo. o sea que es que es así O sea, necesitas espacios desde los cuales eh, se sea capaz de generar inteligencia, de generar acumulación de relaciones, de generar eh, incluso formas de entender eh, las relaciones sociales de otra manera o que se construyan relaciones sociales de otra manera. Y eso para mí es la materia prima de la política. Sin eso, hay posiciones de... Estamos en la política burguesa. ¿Cuál es la política burguesa? La política de las ideas, la política que criticaba Marx la política que los reaccionarios yo qué sé pues esto ya lo he comentado alguna otra vez pero vamos no, donoso cortés decía de la, de la burguesía que somos nosotros la pequeña burguesía es la clase parlanchina la clase discutidora la clase de las ideas pero qué qué realidad práctica tiene eso institucional sino aquella que está mediada por el estado pues ninguna entonces para mí no es una cuestión de darle una centralidad al estado sino de pensar de forma unilateral a partir de las instituciones de autorganización que ya tenemos Y si no piensas a partir de ellas, es que no hay política, esa es la paradoja del asunto. Lo que hay es, pues bueno, reproducción de cosas, o sea, no es, o sea, se podría decir que esta es una política sin atajos, es decir, donde no te lo resuelves con... El problema de la organización se sobrepone a esta, pero si tú no tienes espacios más o menos de organización de corte, digamos, eh, molecular, no habrá espacios de organización de corte molar, así de sencillo, Y uno puede decir, no, lo uno y lo otro están relacionados. Sí, sí, pero vamos, que tiene que existir eso, si no, no se Yo creo que se. Perdona, Marina, que querías hablar tú. ¿No quieres que te graben? Vale, Vas a, a decir a algo claro. grave.
4: Sí,
7: sí, 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 sí. Claro. no sé. Sí, yo creo que ya más para abajo también más. Pero, <risa>
1: O sea, yo creo que también. No, o sea, pero que, bueno, que yo creo que la, o sea, que sí que hay un límite a veces con la, o sea, con la autocomplacencia o no saber abrir los espacios de conflicto dentro de nuestros propios movimientos, eh, pero yo también sí que me preguntaría no porque no sea necesario mucha gente para tumbar gobiernos que lo se necesitan, sino también en las formas en que eso se produce, o sea que no se necesita mucha gente, sino se necesita también otra subjetividad entonces casi más, para mí casi más importante lo primero porque eso es lo que, que lo otro ¿no? O sea que sobre todo los límites como propios que creo que es un poco lo que quería decir marina ¿no? o sea cómo nos exigimos más como somos cap-? y eso no desde una moralidad no desde un, una posición donde alguien sí lo o desde algo como lo que hay que hacer ¿no? como si fuera una cosa de catequesis o de no, no sé como, no en serio o sea como que hay unas a veces prácticas que son como que exclusiva sino cómo lo haces desde y eso para que no suene como desde ese deseo pero que no es un deseo en términos de divertimento sino un deseo en términos políticos no o sea como y eso no es sencillo ¿no? pero cuando pero cuando eso se produce y, se, eh, y que muchas veces a veces se puede parecer una tontería hablar de las cosas no pero que eso a la vez también bueno no sé si tenemos o sea, lo que para mí tienen estas prácticas de ciencias populares es que primero te generan cierto compromiso con esas comunidades y si eres capaz de, de explicitar esa exigencia compartida, pues a lo mejor eh, consiguen moverte a, a otro lugar que a la vez eso es lo que en un momento dado puede generar ese movimiento virtuoso, ese o efecto de multitud, ¿no? que ahí sí que consigues de repente ser muchas sin haber sido en ese momento ¿no? como... Bueno, no sé cómo esa parte virtuosa de, de la organización, pero que y que, que va más allá. O sea, que el entenderse como área y organizar ese área para mí no solo es conseguir convencer a más, sino también incluso convencernos a veces a los que tenemos aquí al lado, ¿no? a nosotras mismas. O sea, cómo como vuelves a, bueno, ¿no? a repensar desde, desde, desde esos lugares. que eso creo que es como lo más importante.
4: Entonces,
6: Muchas gracias por la presentación Soy un poco abstracto eh, a me <risa> nada, no me pregunta que tenía no. <risa> Algo se ha respondido y sabes
4: la Yo como lo veo ahora eh,
6: creo que la construcción tiene que ser la institución popular, ¿sabes? pero entonces qué alternativas tenemos a hacer política macroeconómica esperar a que un partido de lista se aproveche de los eh, esfuerzos que hemos hecho eh, a, a asumir que vamos a crear un caldo cultivo que va a hacer presión a las instituciones eh, parlamentarias vamos, sabiendo que con eso no se consigue hacer ningún cambio es decir o esperar a que tengamos el cultivo para que de repente todo O sea que sí que creo que no tenemos otra que trabajar en este ámbito, porque tengamos eh, acción en otros, pero me sigo sintiendo un poco perdido a cómo se traduce esto realmente a, a pandemia.
3: Es que nos han ganado. Que, eh, que lo que tú planteas es básicamente es decir. Te lo voy a plantear como en una situación histórica que es más fácil, vamos. O sea, eh, ¿cómo produces cambios económicos? Pues en en otra realidad y en cualquier ciclo expansivo lo que hacía, que los cambios económicos eran muy sencillos, se montaba una huelga y se ganaban los salarios. Y eso se montaba por parte de unas realidades que estaban más o menos organizadas que podríamos decir que tradicionalmente eran sindicatos, pero que a veces no tenían ese nombre. Las comisiones obreras, por ejemplo, aquí durante el franquismo no eran sindicatos, eran básicamente las asambleas de fábrica. Las asambleas de fábrica producían eso, le producían una serie de huelgas y conseguían cosas. A día de hoy es más complicado, porque básicamente nosotros, la gran mayoría, somos población excedente. Eh, lo dice, por ejemplo, otro personaje, Carlos de una forma más provocadora. Eh, producimos desecho. Un periodista, un intelectual, un eh, manipulador simbólico eh, que no tiene posición fuerte en el proceso de valorización capitalista, produce desecho, es decir, entretenimiento eh, o desecho ideológico, puramente. Me estoy explicando con esto. Entonces, tú no puedes interrumpir y hacer daño desde, el, desde ese lugar. Es decir, puedes producir muy poco cambio co- económico. Por eso muchas veces la política que hacemos desde aquí es una política de corte cultural, una política de corte. eh, comunicológico, es decir, producimos eh, relato, relato mola es una cosa que se ha introducido mucho con Podemos, producimos relato narraciones, eh, hemos ganado el relato, en vez de ganar salario ganas el relato Eh, pues claro, eso es como genera mucha impotencia, pero en cualquier caso hay hay posibilidades, es decir, que tú si generas una, una realidad económica más o menos fuerte de tipo cooperativo pues también produces como cambios sustantivos en ese en ese lugar. Es decir, que no es el proceso acumulativo no es un proceso simplemente de acumulamos mucho y luego se monta el gran follón, ¿no? Que sería la revolución. Es básicamente generar conflicto ahí donde estés. Es decir, en los territorios, pues si tú tienes capacidad de parar, eh, por ejemplo, hay necesidades de vivienda, entiendo que eso es lo que se ha hecho muchas veces con, con PAI y de determinados centros sociales, ocupas bloques y resuelves el problema inmediatamente. Si, tú, si esos movimientos son más o menos sólidos, ocuparás mucho más bloques y resolverás mucho más. Y entonces generas un problema y caso de que eso hubiese sucedido de forma masiva, pues a día de hoy la Sareb no existiría y lo que existiría pues básicamente sería un consorcio no público-privado, no público-comunitario, no público sino probablemente una especie de, de realidad más o menos autoorganizada de, de lo que era la obra social de La Paz. Entonces, eh, no es esperar al gran momento, es producir política que hay aquí y ahora, y eso es lo que te va a generar mecanismos de organización aquí y ahora es decir, que eso también es una realidad, es decir lo que contaba el sindicato crece o muere, si el sindicato es útil o la realidad es útil generará eh, conquistas concretas que permitan que mucha otra gente se sumen si uno lo piensa en términos de, la so- ¿no? de lo que sería una organización socialista, te dirán eso es reformismo, porque no produce un horizonte comunista, eso se va a decir pero en cualquier caso, si eso se vuelve masivo y genera un, una lógica de desborde, eso es un cambio bestial. Entonces no es una cuestión de esperar, es una cuestión de hacer. O sea, generar instituciones poli de, de este tipo es hacer, ya, aquí, ahora, no esperar a nada. Es producir espacios de discusión, producir espacios de socialización, producir eh, relaciones sociales nuevas, producir eh, mecanismos de intervención y de, y de conflicto sobre el territorio. Eso es lo que hay en realidad es una cosa muy clásica. Realmente lo lo curioso es que confiemos tanto en que eso, delegándolo en una posición de voto, o meramente comunicológica, ganar el relato, eh, pensemos que eso obtiene transformaciones sociales fuertes. De hecho, si se quiere parar, vamos a decirlo así banalmente, el fascismo, eso se para con generación de una multitud de espacios sociales que son capaces de frenarlo cotidianamente. Por ejemplo, buena parte de la derecha gana terrenos que podrían haber sido ganados por... Formas de institucionalidad eh, y de autoorganización de este tipo. Lo único que pasa es que no lo hubiesen hecho jamás desde un sesgo progre, o sea, de esto de lo que llamamos izquierda urbanita. Hay hay compañeros y compañeras que trabajan en eso desde la realidad rural y que te pueden contar luego parando granjas, macrogranjas de cerdos, eh, trabajando con otras realidades, pero hay que estar dispuesto a hacer eso. No es una cuestión, no hay política de espera o si la hay, no es exactamente esta la que estaríamos hablando, sino que es de ponerse las pilas ya te lo digo así de una forma un poco estúpida, o sea, yo cuando era un chaval, que vivía ahí abajo eh, una vez me crucé con unos de una secta comunista y entonces hablando con ellos eh, les dice, no estaban ahí ni OTAN ni bases, eh, perdón, ni OTAN ni pacto de Varsovia, cuando era el momento del 86, fíjate tú el año del PUN y eh, el referéndum de la OTAN. Y entonces eh, me acerqué y No, yo soy comunista como vosotros. Y me dijeron: comunista no es el que lo dice, es el que milita. Y en realidad tenía razón. O sea, cualquier cosa consiste en hacer, no consiste en decirlo. Es una, o sea, es una lógica que no es propia de, a día de hoy. O sea, toda nuestra política es enunciativa. ¿no? Cualquier, eh, la militancia hoy consiste en estar en redes y decir que he estado en no sé qué sitios y eso es mucho más importante que hacer algo en ese sitio he puesto un cartel, enhorabuena he ido a esta manifestación, esto me construye a mí como no sé qué, bueno, es lo que se ve todos los días ¿no? se pierde el tiempo y en términos más profundos es más problemático o se construye cualquier sujeto o, cualquier, o se da visibilidad a cualquier realidad sociolaboral eh, o más o menos de opresión o la que quieras, ¿no? Eh, Y inmediatamente surge un colectivo que es reconocido como representante de esa realidad, pero se emplea mucho más tiempo en hacer visible esa realidad por parte de todo el entorno político y de publicitarlo y que ya existe que en organizarlo sindicalmente y eso es paradójico toda nuestra política está resumida en ganar el relato Entonces, el relato pues no, no es lo que hay que ganar lo que hay que ganar es la realidad concreta y las formas de vida y eso es otra cosa no sé si me he explicado bien, pero yo creo que sí, más o menos. ¿no? Entonces, eh, y eso es como una guerra, si queréis ponernos gran chano, es una guerra de posiciones, es una guerra... Que el símil que me sale es otro, pero bueno, que no lo voy a decir. Sí, vamos a pues, pues nada, o sea que ahora estoy leyendo cosas de la edad media tal. Y una manera en la cual los cristianos ganaban el territorio era generando prácticamente en cada nicho de palmo un castillete, un castillo. Eso Castilla y Cataluña parece que vienen de lo mismo, de la, ¿no? la tierra de castillos. Eh, eh, y básicamente era eso. Se genera en cada territorio, en cada espacio, un castillo, en cada territorio, en cada espacio una institución popular. Y eso generará miles de problemas. Pero. Te asegura que tú estás conquistando un territorio que tú estás articulando un contrapoder y eso es el, el asunto, por supuesto te vas a meter en mogollón de vías muertas, pero eso yo creo que sí. la pasión política consiste en eso no consiste en enunciarse como de izquierdas las formas de socialización que yo encuentro ante una realidad que se desmodrona, que es de malestares bestiales eh, pasan muchas veces más por la enunciación que por la capacidad práctica de organización y como nuestra sociedad es una sociedad muy centrada en en el yo, es, es egótica y a la vez es de destrucción del yo, es una cosa paradójica, es decir, ¿no? eh, esto es bastante complicado, o sea, todo pasa por cómo me siento, cómo estoy, qué soy, ¿no? y no, es, no va de eso, o sea, la pasión política es hacer con otros, y eso es lo que realmente gratifica, no que tú eres en relación con otros, sino hacer con otros, porque eso es lo que es, si quieres me, nos ponemos todavía más filosóficos, es lo mismo que el amor, es que te deshaces, ¿no? en otros, no el amor romántico sino el amor de cualquier cosa, es que de repente te fundes con otra cosa, pues eso es la pasión política, y eso para quererla hay que descubrirla también, o sea que eso no es bueno, no os ha pasado, o sea que de repente habéis participado en algo y eso genera como una sensación de felicidad enorme, pues eso es la cosa, pues son como momentos que te quedan como un recuerdo y ya con eso intervienen no, no necesitas más pero no, hay que cerrar ya ¿no?
1: bueno, sí, es que esa gente estaba así como a punto de... O sea, a ver... bueno, no, es que les veo cogiendo como el bolso pero no sé si me... <ríe> y como así como apuro, en plan, no queremos irnos o sea, no queremos irnos antes de cerrar entonces...
3: O sea que yo creo que en, estos, en las próximas discusiones que va a haber, que van a ser como muchas más centradas, pues, por ejemplo, me, se va a hablar de cooperativismo, estoy seguro que se van a hablar de los problemas que se generan en las cooperativas. Es decir, como, por ejemplo, las cooperativas tienen sus formas de, de generación, de, diríamos antiguamente, ¿no? O sea, problemas del los cuales se construyen espacios que son más o menos interesantes, pero que a la vez están sometidos como a, a si queréis, a líneas de problemáticas que no son muy fáciles de superar. Eso supongo que será igual con, no sé si con centros sociales o con cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se van a analizar como mucho más en concreto que este problema que es como más abstracto. Pero en cualquier caso, es pensarlo a partir como del propio hecho de ese tipo de instituciones o de esas realidades de otra organización. Y eso es súper complicado, porque todo el vocabulario de izquierdas está pensado para negar eso. Somos herederos de eso. O sea, el Estado y la izquierda, como parte del Estado, habla siempre desde el lugar de lo universal y de la razón universal. Y nosotros hablamos de lo particular, como si fuésemos niños pequeños de nuestras chorradas. Eso es, y en ese lugar nos han colocado. Y eso es la manera de perder. ¿No, ¿No tenéis esa siempre sensación cuando habláis con una mujer o un hombre de Estado? Yo sí. Te Hablan desde un lugar que, que tú no alcanzas, no entiendes. Entonces, ¿cómo hablas tú desde un lugar que es de fuerza, de potencia, de alegría, de capacidad de generar otras formas de vida? Y de eso lo afirmas. Pues ese es un poco el el reto. El reto de una política, que estamos hablándola en términos voluntaristas. Si esto lo ligamos a cómo son las situaciones sociales, no salen otros problemas, que es lo que creo que se van a hablar. Pero yo creo que es eso. No sé. Entonces ahora hay que dejarlo, ¿no? Nos vamos
1: es que o sea es algo
3: que J quieres hablar venga pues nada muchas gracias no
1: sí bueno pues está legado a todos los mil centros sociales bueno. Y la pues en política, sí, que si os parece, pues lo dejamos aquí. Eh, también, de repente, si hay alguna de estas cosas que os habéis quedado como con esa pregunta de verdad, decirnos, porque hay como mazo de textos y de discusiones que podemos traer. O sea, que si, eh, bueno, yo que sé, que si os ha dado vergüenza por algo lo que sea, pues nos, lo, nos escribís y para que lo tratemos con más profundidad y si os podamos pasar, bueno, eh, más debates sobre esto. Y nos veríamos el miércoles que viene con, con la cuestión de la autonomía y la comunalidad a partir de, del movimiento indígena
3: qué es lo de Gladys Usul. qué es lo de Gladys
1: Osuna exactamente o sea, yo y creo, que también ¿no? sí. vale, vale.
3: que creo que eso merece mucho la pena porque la tipa pertenece a una comunidad ella eh, no me acuerdo ahora de cuál es la región pero daría igual o sea una del bueno. altiplano de Guatemala de la parte alta donde ellos eh, es una con, son comunidades que gestionan pues, lo que sería como más o menos como si estuviésemos hablando me parece que es más o menos como 600 kilómetros cuadrados es decir como Madrid Madrid es municipio o sea imaginaros desde el Pardo hasta los límites de Leganés entonces cómo gestionan eso y son las me entiendo que explicarán las formas de gobierno comunal de ese, de ese espacio y también tiene interés no sé si con eso avanzo ¿no? es como publicidad, es, eh, es, es ver también cómo esos gobiernos comunales son gobiernos siempre sometidos a tensión, es decir, que eso es lo curioso. O sea, hay una crítica siempre a la política que es comunitaria, ¿no? comunitarismo, y esa crítica tiene elementos de verdad. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos se da Goyer, pues una sociedad mucho menos penetrada por el Estado que por estas. Entonces existe lo que ellos llaman comunitarismo. Y sin embargo aquí lo que vas a ver es cómo eso se puede generar mecanismos de autorreflexión y de discusión interna que hacen que eh, las lógicas perversas de cualquier comunidad, si habéis vivido en un pueblo pequeño lo conoceréis, o O estáis en una realidad pequeña y más o menos cerrada, por ejemplo en las cooperativas de las instituciones populares pasa eso, donde todos son familia y todos eh, tienen como mecanismos de control interno, de odio, ¿no? Imaginaros una aldea, ¿no? Bueno, pues todo eso pues, es capaz de ser superado, cuestionado, eh, puesto eh, en, en discusión, ¿no? Y generar mecanismos que son democráticos y que, que controlan los mecanismos de gobierno interno y de diferenciación interna dentro de las comunidades. Eh, y tiene un librito que está bastante bien, que lo podéis echar un ojo y donde cuenta todo esto.
1: Ya yes, este. mandaremos un trocito para la siguiente sesión junto con otra charla de Cidequi sobre los zapatistas que que también explica todas las formas de de organización y que también creo que es bastante útil como para para abordar la sesión así que muchas gracias por haber venido y ahora vamos a tomar cervezas gracias a a Emanuel